0: Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do Camisa 85, episódio número 7, debate 85. Estamos aqui com os grandes comentaristas aqui do Ceará, estamos aqui com Cauê, Fidelis e Matheus Pato aqui para a gente falar um pouco sobre futebol cearense, futebol nacional e futebol internacional. Antes de a gente passar a palavra aqui para a galera, é, vou passar rapidão. Nos assuntos de hoje Hoje nós vamos falar sobre a situação dos times cearenses Nas competições internacionais né? O Ceará na Sul-Americana O Fortaleza na Libertadores Vamos falar também do, Falando agora sobre o futebol brasileiro em, em, em geral né? Vamos falar sobre a chegada do Merentiel Atacante uruguaio lá no Palmeiras Prometendo seu novo camisa 9 Que a torcida e a diretoria do Palmeiras tanto queria Vamos falar também sobre a organização da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, né? essa organização aí que está fazendo muita polêmica aí sobre como vai ser organizada e tal, quais são os times que vão aceitar participar. É, sobre futebol internacional, a gente vai falar sobre o Eintracht Frankfurt, que foi campeão da Europa League. Vamos falar também da ida do Mbappé ao Real ou ficando no PSG. E vamos falar também sobre a igualdade salarial que começou a ser implantada lá na seleção dos Estados Unidos. Bom, antes de a gente começar, boa noite aí galera, boa noite Fidelis, como é que tá?
1: Boa noite mano, tudo bem velho, ansioso aí pra mais um debate com os assuntos bem bacanas e uhum. hoje vai ser um debate muito legal, não tenho dúvidas.
0: E aí Cauê, tudo bem cara, como é que você tá, seu coração tricolor aí nessa... nesse dia de gravação, tudo bom?
2: Tô bem mal cara, vindo, jogar... vindo... vindo gravar depois do empate terrível com todos os chutes pra fora, enfim, uma boa noite, bom dia, boa madrugada, sei lá, boa tarde pra quem tá ouvindo.
3: Tamo junto, e aí Matheus, tudo bem, cara?
4: Tudo bem, tudo suave, vamos lá discutir sobre os melhores assuntos do momento.
0: Agora pra começar o debate, vamos falar sobre a situação do Ceará na Sul-Americana, né? O Ceará que vinha, vem de um começo de temporada bem, bem abaixo do que se esperava. Teve troca de técnico. Teve grandes grande debates entre diretoria e torcida. Mas na sul-americana. É, parece que esse campeonato é, foi para lavar a alma do torcedor mesmo. Porque o Ceará vinha muito bem. Em um grupo que tinha um independente como, como o seu principal obstáculo para conseguir a primeira colocação. E no momento o Ceará está conseguindo ser o virtual classificado, por enquanto dificilmente, só um desastre mesmo para o time argentino conseguir a classificação para cima do Ceará. Eu quero saber de vocês, qual é a análise de vocês sobre esses cinco jogos até aqui no Ceará, né falta ainda a última rodada lá na Argentina. Né? Quero saber o, o, o que vocês acharam o que, que é, é, essas atuações do Ceará na sul-americana dizem da temporada até aquele Ceará e o que, a, o que vai ter ainda dessa temporada, o futuro do Ceará também na competição? Primeiro aí você, Cal, eu quero saber sua opinião.
2: Bom, bicho, no jogo passado contra o general, alguma coisa, esqueci o nome do time lá. Cavaleiro. É, é isso aí, a gente viu um Ceará ofensivo, né? E não parava de atacar. Por mais que o, que o time seja horrível. A gente um time que queria um saldo de gol. Que queria o gol a todo momento. Não parou de atacar. Até o Kleber fez gol, então. Então, é um time organizado. Que, mesmo que, que o time seja ruim. Aquele time da, da Venezuela para é, é A gente vê um Ceará que está começando a responder às críticas da torcida.
0: Então é isso. É, pois é, o Ceará teve muita dificuldade é, em campeonato cearense, campeonato do Nordeste. No campeonato brasileiro ainda está penando, ainda, mas na Sul-Americana parece que o time se transforma, né? Isso é algo que se assemelha também a equipe do Fortaleza. Quando entra na Libertadores, entra com ah, outra outro,
2: um...
0: outro mentalidade, ah, fala
2: É o único time invicto, né? da Sul-Americana.
0: Do que eu lembro é, né? Pois ainda Bem. tem. Ainda tem essa, essa, esse plus ainda. E você, Fidelis, o é. que, que você tem para analisar aí o, o, a fase de grupos do Ceará, né? Então, já acho que dá para analisar com um todo, né? Falta só uma rodada, né? Mas já dá pra gente dar uma analisada aí. Como é que tá sendo o Ceará nessa competição internacional, Fidelis?
1: Cara, eu, eu acho que é, o Ceará. Ele já, já pôde comemorar desde o início em relação ao, ao sorteio né, da fase de grupos. É, a gente viu ali que gerou uma certa preocupação né, quando surgiu ali o Independente né, como adversário do Ceará nesse grupo, porém né, a gente já sabia que enfim o Ceará entrou como favorito para a classificação nesse grupo, até porque até porque o Ceará tem um elenco melhor do que o elenco do Independente. Né? Hoje, o Independente ele é aquele gigante adormecido. É, infelizmente, o Independente passa por uma situação muito delicada, uma situação na qual... É, o time vive uma crise, né? Uma crise, uma crise dentro do clube, uma crise ali da, da diretoria e isso acaba que prejudica bastante, né? O time e o Ceará entrou como favorito e mostrou em campo aí que realmente era o favorito com goleadas, né? Inclusive foi o time nordestino que aplicou a maior goleada, né? Na história é, de competições internacionais, né? Que foi no, no jogo passado contra o contra o Cabalheiros, né, então realmente é o um início incrível do Ceará na Sul-Americana, uma fase de grupos incrível, apesar de, como eu disse, o grupo não ser aquele grupo tão forte, né, mas o Ceará tem seus méritos, o Ceará tem seus méritos e encaminha a classificação aí para as oitavas da Sul-Americana, né, agora acabou de terminar o jogo do Independente, Independente ganhando por 4x0, e aí precisaria... Ganhar aí do Ceará por pelo menos a diferença de dois gols, né? o que eu acho que é bem difícil de, de acontecer, o Ceará vai entrar bem ligado para esse jogo, com força máxima, e ali com ali dedicado, né? ali vidrado no jogo, então realmente é, um, é uma Sul-Americana muito boa do Ceará, e tem grandes chances de chegar bem longe, tem grandes chances de chegar longe, e é basicamente isso.
0: Boa, boa. E agora para finalizar o assunto do Ceará, né, a gente passar também depois aqui para falar sobre o rival, sobre o Fortaleza, Matheus Pater, que sua opinião aí sobre essa fase de grupos que o Ceará vem desempenhando aí, totalmente victo, cinco jogos, cinco vitórias. Pode falar.
4: É, eu acho, assim, né? foi um campeonato muito bem jogado pelo é. Ceará, até porque eu não, não teve nenhum susto, até porque o próprio Independente como o nosso amigo Fidalino, ele já não vem bem nas pernas. E o time do Ceará, ultimamente, ele vem tendo um, um jogo coletivo ali muito bem jogado, né? Ah, o único problema do time do Ceará hoje em dia, que eu acho, com todo torcedor do Ceará também deve concordar comigo, é a falta daquele atacante que faça gol. Mas o time ali tá com uma defesa muito boa, é, quando não é Messias e, e... E o Luiz Otávio, tem o Gabriel Lacerda, que pra mim hoje, hoje é o melhor zagueiro do, do Ceará, mas ainda com status de reserva. Então, assim, eu acho que foi sem surto, tranquilo. Eu acho que eles ainda fecham, o Ceará ainda fecha esse campeonato mais uma vitória próximo do Independente lá, né? Mas é isso. Tem muito o que falar eu... sobre isso.
0: Boa, é isso. Finalizando aí o assunto, Ceará, agora vamos, vamos falar ainda de futebol cearense, agora de Fortaleza. O Fortaleza que na última partida venceu a Alianza Lima lá no Peru, uma vitória consistente, uma vitória para deixar a torcida do Fortaleza ainda acreditando e também para assegurar uma classificação nas oitavas da Sul-Americana. O Fortaleza que iniciou mal a Libertadores com, com derrotas, o time foi aprendendo a jogar competição, Conseguiu uma, um empate heróico contra o River Plate, uma boa vitória contra o Allianz do Lima em casa. Agora, novamente, vencendo é, o Allianz agora fora de casa e agora tem uma partida decisiva e importantíssima para a ambição do time se classificar para as oitavas, que é uma, um jogo contra o Colo Colo fora de casa sem torcida, na né? Mesmo assim, não deixa de ser difícil. Uma parte difícil, porque o Colo-Colo não é time bobo. O Colo Colo tem uma boa equipe e vai ser perigoso. Agora eu quero saber de vocês a mesma coisa, a mesma coisa que eu perguntei do, da, do Ceará. Quero saber o que vocês acharam, né? Ao contrário do time do Ceará, o Fortaleza vem participando de uma competição internacional mas vem jogando numa verdadeira montanha-russa, tem bons, bons pontos, bons pontos negativos também, joga bem, joga mal, mas enfim, quero saber a análise de vocês. Matheus, você primeiro.
4: Então, é. Fortaleza tá perdendo o cabaço, né, ah, na Libertadores agora, acho que agora não, mas sim naquele, naquele jogo já com o próprio River, né, Pra mim ele foi a virada de chave, mesmo ele perdendo lá de 2x0, o time já teve mais uma postura diferente, né? Tem medo de atacar, que foi como ele começou a fazer depois daquele jogo. É, quando veio o jogo do.. O primeiro jogo contra o Aliança aqui no, no Estádio Castelão, A gente viu uma postura totalmente diferente dos dois primeiros jogos. Não os dois primeiros jogos, mas sim do primeiro jogo contra o Colo Colo, né? o time atacou bem mais, criou bem mais, é, os jogadores pararam mais de entrar na, na pilha dos jogadores sul-americanos, né, que eu acho que foi isso muito que pegou no, contra aquele jogo do Colo-Colo aqui, né esperando por arbitragem a gente sabe que Libertadores, a primeira fase por não ter o VAR não é bem assim, então eu acho que agora forçando um bom momento, é uma pena que não depende de si só, né, porque é, ah, mas se ganhar lá Ainda tem como tirar 3x0 Em cima do Colo-colo, do, do mas eu acho muito difícil Esse, esse placar elástico né? Porém o time agora deu aquela virada Chave é, Esperar pelo resultado do jogo hoje Do River com o Colo-colo Agora sim, né Tamo, Toda a torcida tripulou tá bem espanhosa E acho que o, Vo o Voivoda Conseguiu Mexendo emocional do time, a gente vê a postura, o time atacando. É, mas ainda muita falha na defesa. Eu acho que o próprio Benevenuto, que pra mim é o melhor zagueiro de Fortaleza, é, nessa Libertadores, ele não vem fazendo um bom campeonato. Tá? Muitos erros bobos, com aquelas apagadas, como aquele, aquela recuada que ele deu pro Max Wallace, que acho que o Castelo naquele momento foi. de 0 a 100, mas. É, eu acho que agora é o melhor momento para o Fortaleza. Estou acreditando depois do placar de hoje do jogo que colocou ali Lever Play. E é isso.
0: Boa, boa. E você, Cauê, qual é a sua opinião aí sobre esse, essa estreia? Essas estreias, né? A grande estreia né, do Fortaleza na Libertadores aí, esses cinco jogos que ele jogou. Um panorama geral do que você achou aí sobre o Fortaleza até agora o que você acha que vai ter de futuro aí do Fortaleza na competição, seja na Sul-Americana ou seja indo para as oitavas, cara? As oitavas da Liberta, né?
2: Cara, eu acho que o time pegou mais casca, né? Pegou um pouquinho mais de experiência, óbvio que falta para muita gente, para que gostou. Esse pessoal que é mais novo de 19, 20 anos, Ainda falta um pouco. E no jogo passado contra o Aliança Lima a gente viu um time que conseguiu atacar e soube sofrer. Soube sofrer. Com o Boeck defendendo muitas bolas e com a defesa de Fortaleza, como o, o nosso amigo Matheus disse, deixando muitos espaços. Só que com essa vitória, o ânimo de Fortaleza vai lá em cima. Seja para o próximo jogo, contra o Mente em Casa, no domingo, e seja para o jogo contra o Colo-Colo. né Então eu acho que e essa vitória foi muito importante. Ajudou o time, conseguiu recuperar um pouco o ânimo. E se o Fortaleza, se o Fortaleza jogar o que sabe, o Fortaleza vai muito longe. E na Sul-Americana, caso dê tudo errado na Libertadores e vá para a Sul-Americana, talvez chegue como um dos favoritos e podendo ter um Clássico Rei na Sul-Americana. Seria talvez um dos
3: maiores Clássicos rei da história. que o maior, né? É isso. Boa, boa. E agora para e agora, para finalizar, a Fidelis aí, tricolor de coração aí, falando aí do Fortaleza. Pode falar, Fidelis.
1: Cara, é... eu acho que a questão experiência, né, contou muito ali para o Fortaleza no início da fase de grupos, né, no início da Libertadores. Ali no, no primeiro jogo, torcida bem esperançosa, né, torcida fazendo uma festa gigantesca e a expectativa era alta, né, apesar de ser a estreia, Fortaleza ali vindo de dois títulos, né, ou melhor, vindo de um título, a Copa do Nordeste, que posteriormente veio o Cearense ainda deu mais ânimo pro time, e ali a expectativa era muito grande, né, só que a gente viu... Contra o Colo-Colo, um time ainda inexperiente, né? Quando se trata de Libertadores. A gente viu ali muitos erros defensivos por parte do Fortaleza, é, erros ofensivos também. Fortaleza, naquele jogo, perdeu muitas chances, né? E logo após o primeiro tempo ali do, do jogo, o Fortaleza no segundo tempo já começou ali a, a mostrar um pouco mais de maturidade, né? Depois ali do primeiro tempo contra o Colo-Colo. E enfim, a partir dali eu só vi avanços né no Fortaleza apesar da derrota para o River Plate também lá na Argentina por 2 a 0 Fortaleza mostrou que mostrou que amadureceu rápido né mostrou que amadureceu rápido e isso como eu disse foi ficou bem claro e evidente né no decorrer do da fase de grupos e aproveitou né, as chances ali contra o Aliança que de todos os times ali do grupo, era o mais fraco, né, com o, o elenco mais limitado, o, com o time ali mais pressionado também, porque o Aliança não ganha muito tempo na, na Libertadores, e o Fortaleza conseguiu aproveitar, né, é, isso para que conseguisse ali a vaga para as oitavas da Sul-Americana né? que já é um grande feito independente do, do resultado da próxima semana independente do resultado de hoje entre River Plate e Colo Colo o Fortaleza já fez história é, por ser o primeiro cearense a ganhar uma partida de Libertadores por ser o primeiro cearense a ganhar uma partida fora de casa né? é, na Libertadores o Fortaleza já fez história e agora está com ânimo bem alto né? para a partida contra o Colo Colo depois dessa vitória com a com Alianza, com muita, com muita ali, responsabilidade, né, foi um jogo muito bom do Fortaleza, tanto defensivamente como ofensivamente, o time se mostrou ali bem firme nesses dois setores, né, e a expectativa agora da torcida realmente de classificação para as oitavas. Eu, como torcedor, é, falo aqui que as chances do Fortaleza de classificação bem altas, ainda mais que o Colo Colo não vai ter a torcida ali para apoiar, né, mas ainda assim vai ser um jogo difícil, de fato. Mas o Fortaleza agora se mostra um time maduro, um time que vai brigar realmente até o fim pela vaga, pela classificação, e isso também, consequentemente, vai ajudar, acredito eu, no Brasileirão e, enfim, no decorrer das competições aí que vem por diante. Né? Acredito que essa vitória contra a Aliança é a virada de chave para que o Fortaleza volte a ganhar no Brasileirão, para que o Fortaleza vá confiante contra o Colo Colo, e é isso, realmente é um início de fase de grupos que muita gente não esperava, né? eu vi muitos torcedores ali depois da derrota contra o River Plate, muitos torcedores ali com medo de que o Fortaleza não, não fosse conseguir nem chegar ali aos três pontos com, a, com a uma vitória né, ali meio reciosa, assim, um realmente ganhar de algum time né, na fase de grupos e agora a gente vê que apesar de um time limitado né, porque a gente vê que o Fortaleza depende muito dos seus titulares, depende muito ali também do Pikachu. Uma ressalva aqui, o Pikachu, né para mim, é um dos melhores jogadores dessa fase de grupos. O cara, em cinco jogos, tem cinco participações de gol, um gol e quatro assistências. Então, realmente, ele é uma peça fundamental para o Fortaleza, uma peça ali que é, vem se destacando entre os demais jogadores que estão aí na Libertadores. Com certeza, é um dos melhores. Hoje, ali, é, da fase de grupos, e é basicamente isso, Fortaleza ali Fortaleza tem muitas chances de se classificar e fazer, mais uma vez, história, né?
0: Boa, boa, e as palavras de Fidelis, e vamos partindo agora para o próximo assunto, vamos falar agora de Palmeiras, né? De, é, antes de eu, de eu passar a palavra para vocês, só fazer um breve resumo do assunto, que é o seguinte, é, desde o começo da era Abel Ferreira, lá no Palmeiras, né, é, sempre foi falado esse assunto do tal camisa 9, né, é, o, o grande camisa 9 ali, que não era bem camisa 9, usava camisa 10. Era ali o Luiz Adriano, teve problemas ali com, próprio, com a torcida, né? É, acabou saindo do Palmeiras, o, o, o Palmeiras foi se adaptando a jogar sem o Luiz Adriano, foi se adaptando a jogar sem um camisa 9, sem um atacante fixo. E deu certo, né? Até porque o Palmeiras ganhou duas libertadores, né? Sem precisar desse atacante físico, né? Esse atacante... ...fixo, né... ...esse camisa 9... ...chegou o Navarro do Botafogo... ...mas ainda o Navarro acabou não tendo... ...tanta confiança por parte da Bel... ...a Navarro acaba entrando apenas com times alternativos... ...Navarro não tem essa oportunidade de jogar... Contra, ...com o elenco principal do Palmeiras... né? ...em campo... ...enfim... ...e aí... ...essa grande contratação... ...chegou, né... ...o atacante Miguel Merrentiel... ...atacante uruguai de 26 anos... ...foi a contratação feita aí pelo Palmeiras para ser esse camisa 9, né? uma, uma contratação silenciosa, por baixo dos panos, quando o pessoal foi descobrir que o Fortaleza tinha contratado o ele já estava já no CT do Palmeiras. Bom, antes de eu, antes de eu dar, é, passar a palavra para vocês, vamos aqui ver umas estatísticas do Miguel Merentiel. jogador que veio do Defense e Justiça, é, time condado lá pelo BKSS, ele conseguiu um título justamente em cima do Palmeiras, Conquistou lá uma Recopa Sul-Americana. Conquistou uma Sul-Americana também pelo Defensa e Justiça. É, na atual temporada, a temporada atual, o, o Miguel ele tem 19 jogos. 9 gols e 3 assistências. Na temporada passada ele jogou 57 partidas. Fez 16 gols e teve 4 assistências. Ele que foi revelado pelo Penarol. Passou também pela base do valência Fez bastante sucesso ali no futebol argentino. E agora chega aí. No, no, na equipe do Palmeiras agora eu quero saber de vocês vocês acham que o Miguel Merrigel ele vai chegar para ser apenas uma peça de reposição ou o Abel vai colocar ele no time, vai é, colocar um camisa 9 ali no time, vai mudar um pouco do, do jeito do time jogar porque o time já estava acostumado a jogar sem esse camisa 9, sem essa referência, né? tanto que o artilheiro da equipe é o meu campista que é o Veiga, né? Eu quero saber a opinião de vocês, o, o, o Palmeiras precisava ter trazido mesmo o Miguel Merrentiel ou não, e se vocês acham que precisava, será que ele vai entrar mesmo é, no time ou vai ser uma peça de reposição assim como o Navarro é? Primeiramente, você, Fidel, sua opinião aí sobre a chegada aí do Uruguai aí no Palmeiras.
1: Não é de hoje né, que a gente sabe aí da necessidade do, do Palmeiras de contratar um camisa 9, inclusive, é, passou um bom tempo aí no mercado procurando esse camisa 9, né? foram várias especulações, várias tentativas de contratar um camisa 9, que é com certeza a maior necessidade do Palmeiras hoje, do elenco do Palmeiras, para mim o elenco do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, porém o que falta ali é um 9, né, o que falta ali é um 9, e por e por essa e pela ausência de um 9 ali, o, o Abel, ele foi ali tentando, é, como é que eu posso dizer? improvisar, né, um 9, sempre ali com o Rony, Dudu de falso 9, o Rony ali de falso 9 também, sempre tentando improvisar para que, enfim, é, tentasse ali tampar esse buraco né, que o 9 deixava. Não conseguiu, apesar aí do, do Palmeiras ter um, time, é, ter um time competitivo. A gente via ali que de jeito nenhum com, conseguia tampar esse buraco que, que havia de, deixado né, com, com a ausência do 9, nem mesmo... O Luiz Adriano conseguiu ali realmente ser um nove efetivo e tinha essa necessidade de um nove, agora chegando um jogador que, ao meu ver, é uma boa contratação. Sim, é uma boa contratação, porque é, no Defesa e Justiça, aqui eu até peguei um gabarito aqui, é, foram 79 jogos e 27 bolas na rede, né? Então, são, são números que, apesar de não, não parecerem tão bons, realmente, para um time como Defensa e Justiça, é, é bom, né? Que é um time limitado, e o cara ali conseguia se destacar, né? Também tem outras informações, que ele não é realmente um 9, né? Ele não joga ali de 9 ali, aquele 9 ali que fica só na área, entendeu? Esperando as bolas. Ele é mais articulador, mas ainda assim... É, é bem melhor do que qualquer nove ali que, que, que tinha ali no, no, no Palmeiras, né? Então, é um jogador que eu acho que vai agregar, e muito, ao Palmeiras. É um, é um jogador que, na minha opinião, vai conseguir ser titular. E como você, você tinha dito, né? nessa temporada, são... É, pelo menos na Liga Argentina, né? São 15 jogos, 7 gols, 2 assistências. Então, realmente, são números bons. E são números que, ao meu ver, podem deixar a torcida do Palmeiras aí bem animada para a estreia né, é, do Merentiel, e que com certeza é uma ótima contratação, e é uma contratação que vai agregar bastante. E eu também tenho informações, né? Eu estava vendo antes de, de começar aqui o debate, que o Palmeiras ainda está atrás de um 9, né? Ainda está atrás de um 9, talvez ali para pegar o banco, né? Para ser o reserva do Merentiel, até mesmo titular, né? e eu acho que tá no caminho certo o Palmeiras conseguindo esse nove com o que é o Merentiel, acredito que seja favorito, por exemplo para ganhar uma Libertadores para ganhar também até o Brasileirão acho que o Palmeiras também é um dos favoritos e é, realmente foi uma ótima contratação, basicamente isso
3: Boa, boa e
0: Matheus, agora a sua opinião aí sobre a chegada aí do atacante Uruguai ao Palmeiras o Miguel Merente é o, o apelido dele, né? O apelido que ele mesmo colocou nele, né? O que é meio estranho, né? Mas tudo bem, que é La Bestia, que é o apelido aí do, do grande Miguel. aí. Mateus, sua opinião aí agora?
4: Então é tipo assim, eu não esperava essa contratação porque eles falavam muito do centroavante do Benfica, né?
2: Só interrompendo aqui, pra avisar que o River abriu o placar.
5: Acho
4: que não é amigo. Então, <risos> mano, eu não esperava realmente que o, o Palmeiras fechasse essa contração, até porque eles falavam muito, eu acho que eu acho, eu só quero confirmar aqui, tô abrindo aqui de novo, se realmente era o, o jogador do. o centravante do Benfica, mas acho mesmo que é. E assim é, é um bom jogador, é um excelente jogador. Porém, a, alguns colegas aqui podem achar que eu sou um lático em falar isso, mas eu acho que ele não seja melhor do que o Navarro. Porque os gols dele, é, tipo assim, a gente não pode... Claro, eu também não posso fazer essa comparação, mas também já fazendo... É, eu acho que o campeonato do Navarro, a temporada passada no Navarro foi muito mais superior do que a própria temporada dele. Apesar de os números serem menores. Mas, assim, o time do Botafogo também não era essas coisas todas. E o Navarro, ele se destacou muito bem. E acho que o Navarro é um jogador que seja o nove ideal para o time do Palmeiras. Porque o, o Labesta aí que veio... É, eu acho ele meio já como jogador de lado apesar de ele já jogou como centravante e é o um centroavante do time mas ele cai muito pelos lados do time porque o time lá joga de dois com, com dois atacantes né, então é, já o Navarro eu já acho ele já um centroavante eu não acho ele tão pesado e eu acho o Navarro muito inteligente, muito inteligente. o que tá faltando no Navarro lá no Palmeiras é mais oportunidade. É, então, assim, eu acho que é uma boa opção. Pro, foi uma boa contratação para o Palmeiras, foi. Porque vai ter mais aquela pegada de que querer vai ser um 9, né? Mas eu acho que, assim, é um jogador que vem para o Palmeiras e ele não vai ser aquele jogador que todo mundo espera ser. Eu acho que... É, mas é, mais um jogador para completar o ali do time mesmo, porque é, não vejo nada demais nele, entendeu? Eu, e também o que é ruim no esquema do Abel é que para um centravante um 9 do Palmeiras ideal, hoje em dia aqui no Brasil, se a gente for olhar, tinha que ser um Hulk ou um Gabigol. Porque é, um o 9, que acompanha o ritmo do time do Palmeiras, que é um ritmo um frenético, né? E, é Dudu, é Rony, é Scarpa, é, eles jogaram muito rápido, né? Danilo, quando joga, Wesley também. Então, assim, são jogadores muito rápido Então, tinha que ter um, um atacante mais inteligente. Então, eu acho que a. a. a tia do Palmeiras, ela deveria investir num atacante, o um centravante já tem dinheiro, a gente sabe que tem dinheiro, e busca de um atacante bem mais. bem maior a expressão. É, eu acho que hoje em dia o Palmeiras é, ele tem poder de contratar já jogadores da Europa. Eu acho que ele poderia ter ido atrás de jogadores da Europa, como ele tá atrás, mas é uma boa coração, É, mas eu acho que não vai ser esse camisa 9 que vai resolver os problemas do próprio Palmeiras.
0: é isso aí, e para finalizar o assunto do Palmeiras aqui, o assunto aí da chegada do Labestia no Palmeiras Cauê aí, a sua opinião aí sobre a chegada desse novo atacante na equipe do Palmeiras antes de eu passar a palavra pro Cauê, é bom salientar também que o, o Miguel aí, ele por muito tempo ele foi reserva do Defesa e Justiça ele, ele era reserva de um atacante veterano que eu não vou conseguir dizer o nome agora, eu não esqueci pronto, ele mesmo Pronto, ele foi reserva do Brian Romero, que é um atacante veterano, né? O, o,
3: o Miguel. Tá no River, né? É... Agora eu
0: acho. Exato. E ele, e ele é um atacante bem mais jovem e não conseguiu tomar. Pegar a titularidade de um jogador que é veterano, né? Então é bom a gente dar atenção nesse, nesse quesito aí também. Agora, Cauê, a sua opinião.
2: Cara. O centroavante do Palmeiras, centroavante de trás, né, titular é o Rony, né, a gente tem que, tem que ficar ligado nisso, e o Rony, o próprio Abel Ferreira já falou que ama o Rony. tanto pela voluntariedade dele, né, de correr o campo todinho, de não se cansar da dar vida, né, mas, né, quando se trata de gol, ele, ele não é muito a primeira opção, né. Ele ainda é muito o do time, né? Quem é o Veiga, né? Como o próprio Yuri disse aí. E eu acho que o Merentiel, mesmo que ele seja inexperiente, um pouco, seja é, pouco visado, né? Ele pode resolver os problemas do Palmeiras. O Palmeiras que tentou o Pedro, né? Tossou o Pedro várias vezes. E o Flamengo não liberou. Já chegou a quase acertar com o próprio Pedro, né? E que o Merentiel pode ajudar o Palmeiras a quem sabe um, um Mundial, um Tri Libertadores é tri ou é Tetra? É tri, né? Eu acho. Não, não me recordo, mas eu acho que é tri.
4: É tri se for seguida.
2: É, pois é, exatamente isso. Então, é um cara que não é aquele centroavante pesadão, que só fica na área, que a bola chega e ele faz o gol. Não é isso. Ele é um cara que sai, que organiza, que dita o ritmo do jogo e que pode ajudar o Palmeiras, tanto o Veiga como para dar assistência, para fazer mais gols e tudo mais, como os pontos do Palmeiras, né? O Scarpa e o Rony o titular. E em relação ao, ao Naval, ele é da base de Xeren, né? Do Clube é um cara que desde a base sempre foi esse centroavante, que saía também da área, assim como o próprio Menentiel. Sempre foi bom jogador, mas tá tendo pouco oportunidades oportunidade nesse time do Palmeiras. Só joga quando o Alenco é a reserva a gente viu contra o Emelec, eu acho, né? Que ele entrou só no segundo tempo. E no jogo contra o Oriente Petroleiro, eu acho, não. O Independente, não lembro. Ele foi titular porque o time tava todo reserva. Então, ele só tem oportunidade com o time reserva. Raramente joga com o time sendo titular. E, apesar de ser o artilheiro né, dessa Libertadores, é um cara que busca o seu espaço. Quem sabe pode formar uma dupla com o próprio Melanchiel e levar o Palmeiras à glória.
5: É isso. E Yuri, Yuri,
4: antes oh. que terminar a sessão do falar. Palmeiras, eu, termina, eu, eu termina a do Palmeiras. Então, aqui eu acabei de ver um tweet, agora há pouco, é, do Allan Kardec afirmando que três clubes grandes do, do, do Brasil é, estão em contato com ele e ele já deu 70% de chance de que vai atuar no Brasil. E assim, ele falou que são três times muito grandes no Brasil. É, o Allan Kardec, eu acho que não seria uma boa para o Palmeiras, porém, pelo Palmeiras estar atrás de um atacante, né um centroavante, creio eu que de, o Palmeiras deve estar, ele deve estar na mira do Palmeiras, né, para ser mais um, né porque acho que ele não seria o jogador ideal, né. Mas também tem toda a história com o próprio São Paulo, né? Agora ficou acesa aqui uma tubra na minha cabeça: pra onde que o Alan Tardec pode vir pro Brasil, né?
5: Quem sabe um, é. um Corinthians da vida, eu
3: acho, né?
2: Com um, o um jogo, né?
0: Que não tem mais nada acho... Eu acho desnecessário o Palmeiras ir atrás de mais um, né? Eu é, acho que, é o, Navarro, que o, Navarro é o Navarro e o rapaz uruguaio aí já tá de bom tamanho, eu acho que um terceiro atacante, eu acho que... E, e ainda vai ficar a dúvida se o Abel vai optar por esse, essa formação com um, o um número 9, né? Porque ele, tinha, ele tem um Navarro no elenco e ele não usa o Navarro de for, na, no time titular, mesmo o Navarro entrando e entrando bem, né? Então...
4: Isso, mas também é que o contrato do Breno, eu acho que acaba esse ano também, né? Então eu acho é. que é mais para repor peças. Eu não sei se é que sim, mas eu, eu, eu ouvi dizer que o Breno vai ser para né? terminar, para o Palmeiras tentar fazer uma grana em cima dele. Que o contrato do Breno foi isso: né? foi trazer ele para poder ganhar grana com ele no futuro. Né? Mas eu acho que fora o gol que ele fez na final da Libertadores, ele nunca mais fez nada pelo Palmeiras.
3: Talvez
2: a Para entra... ah, é contra... puxar contra-ataque, né? Às vezes. Geralmente é isso.
0: Talvez a contratação do do, do ah. Merrentiel seja justamente já pensando na saída do Breno, né? Porque se o Abel não usa atacante de camisa nove, aí vai chegar mais um, chegar, vai chegar, sei lá, o Alan Kardec vai ficar com três camisas nove do banco de reserva. Aí eu acho meio, meio complicado. Enfim, vamos partindo agora para o próximo assunto. Que é a liga, a liga Brasileira, né? Alguns já estão. Já, já, alguns organizadores dessa liga já estipularam o nome, né? Que seria a Liga do Futebol Brasileiro chamada Libra. E aí teve muita polêmica envolvida, principalmente no que move a vida dos clubes, que é a, é a grana, é a bufunfa. Alguns clubes de maior torcida queriam uma maior fatia da grana que seria, que seria é, faturada aí com essa criação dessa liga, alguns não aceitaram, alguns acharam injusto, é, queriam uma divisão mais igualitária, alguns times já se colocaram à frente disso, já estão reunindo, convencendo outras equipes, alguns estão ficando de fora disso, e fica aí esse embate, essa, essa, essa briga aí, entre os times para ver se consegue se desvincular da CBF e fazer uma liga, uma liga própria aí, que quem sabe seja mais organizada. Né? E agora eu quero saber a opinião de vocês: quem vocês acham que estão certos, se está todo mundo errado, se vocês acham que isso não vai para frente. Quero saber o que, que vocês acham dessa organização. Vamos tentar ser um pouquinho em breve, porque daqui a pouco vai dar uma hora de, 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 de podcast e a gente não chegou nem na metade dos assuntos.
3: Vai lá, Fidelis.
1: É, você aqui bem breve, né acho que não tem muito o que falar sobre isso, mas eu acho que é, um, é uma boa ideia, na minha visão é uma boa ideia, até, principalmente pela questão de derrubar o um monopólio da CBF, que não é segredo para ninguém, é, é uma federação muito corrupta, é uma federação que tem muita coisa ali por trás ali das cortinas que a gente nem imagina que acontece, sabe? E pra mim é bem competente também. A CBF não acha uma boa federação, né? Tanto ali pela questão dos árbitros, que infelizmente os árbitros aqui no Brasil são péssimos. Não é uma federação assim, que, que tenha culhões é, para enfim comandar, né, competições tão incríveis como Brasileirão, Copa do Brasil, né? E a gente já viu aí muitas polêmicas que envolveram a CBF, né? Então, para mim, a, o início, né, de um de uma liga como essa aqui no Brasil seria fantástico, né? Seria fantástico porque, enfim, seria na, no papel, né? Eram para todos os times ali comandar, né? Uma parcela ali comandar e tudo mais, e ficaria legal, né? Ficaria bacana porque todos os clubes ali que, que tivessem envolvidos iriam ser ser escutados, né, e tudo mais, então é uma boa ideia para mim, mas eu acho que não vai para frente, porque o fator ganância sempre vai falar mais alto, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, o dinheiro sempre vai falar mais alto e a gente sabe que né, as últimas notícias sobre esse assunto mostraram que os clubes grandes né, queriam mais ali para eles, né, mais lucro para eles e tudo mais, é, mais monopólio financeiro para eles. Então, eu acho que não vai para frente justamente por conta disso. Né? Então, acredito que a gente vai continuar aí com, com, com a CBF comandando as competições aqui nacionais e é isso, né, infelizmente eu queria que fosse pra frente, mas acho bem difícil
0: Olá, Cauê, sua opinião agora é sobre essa, esse, quem sabe esse nascimento aí de uma nova liga aí do futebol brasileiro
2: Bom, se for a mesma ideia daquela daquela Superliga Europeia né, dava Barcelona Madrid, Juventus essa porra toda aí que morreu o assunto, ninguém mais fala sobre aquilo, né? E que pelo visto não, não foi para frente. Assim como essa Superliga aí do Brasil não deve ir para frente, o pessoal deve, deve deixar de lado e seguir como tá E por mais que, que a CBF seja maciosa e tudo mais, eu acho que deve continuar, não, não deve mudar a coisa por mais que, que essa ideia de Flamengo, Corinthians, São Paulo seja até boa, né? Que vai ter mais qualidade, vai envolver mais organizações. Então, mas não deve ir para frente. Deve ser esquecido igual a, a Supercopa
5: da Europa lá.
0: Oh, e para finalizar aí Mateus aí dando sua opinião também aí, sobre, sobre essa briga aí política aí para criação da nova Liga Brasileira vai lá Matheus.
4: cara é o seguinte é, a gente sabe que a CBF tem seus defeitos como praticamente quase todas as federações do, do mundo inteiro tem escândalos tem isso tudo mas assim eu acho uma palavra muito forte dizer que ela ainda é corrupta sim há algo de errado mas acho que esses casos de corrupções enormes que apontam para saber eu acho que hoje em dia não é mais assim eu acho que tá mais por erros humanos do que própria corrupção mas enfim, em relação à Libra assim, a ideia era muito boa no começo até então os quatro grandes do país querer tomar a frente e convidar nada mais nada menos o Cruzeiro para participar dessa organização e aí a gente lembra que que o Cruzeiro hoje em dia é uma saf, inclusive a maior saf aqui do Brasil, né? Para mim é a maior do Brasil. É tanto que o Cruzeiro, não, o Ronaldo, ele tá fechando agora com a Ponte Preta também, né? Então assim, é, vindo essa libra, ela vai beneficiar os times saf, como Cruzeiro. É, o RB Bragantino, o próprio Palmeiras, que hoje ainda não é uma safra, mas não é uma safra ainda em nome. Mas a gente vê que a Crefisa tá ali por trás, então é, o próprio Flamengo, eu não sei onde é que vem, os maus livros que morro, mas eu não acredito nisso. Mas a gente sabe que são clubes de um, grande poder, um poder lucrativo muito grande. E eu acho também um erro muito grande eles monopolizaram o banco. É, tipo, os outros times eles não vão ter eles não vão poder ter parcerias com outros bancos como, como o Fortaleza teve eu não sei hoje ainda se tem mas como teve com a Caixa né e ele tem seu próprio banco digital também um patrocinador e no caso é, tendo essa Libra à frente não vai poder ter essa parceria com esses outros bancos, vai ser com o BTO né? eu acho que é o acho que é BTO, é BTC, eu não sei que é um banco que tá vindo. Ele disse assim: Ó, tá aí. Se vocês quiserem meu apoio, eu dou um, bi um bilhão. Então, assim, cara, tem que ter muito cuidado quem vai tomar de conta disso. Eu acho que uma federação, uma liga, não são times que tem que tomar de conta, entendeu? Então, eu acho um assunto bem delicado e eu acho que pro Brasil não seria interessante.
0: é isso aí finalizar agora a uh, os assuntos nacionais agora vamos partir para os últimos assuntos do programa vamos partir para o futebol internacional e nesses últimos dias teve uma grande notícia que foi a vitória aí do ai frankfurt frente ao rangers da escócia o jogo lá no Ramo, ramon ramon sanchez Pijuan estádio do sevilha né? um grande uh, time aí da própria europa league uh, uma equipe Fortíssima do Eitra Frankfurt Que em alguns anos já vinha crescendo Vinha contratando, vinha se aperfeiçoando Vinha se profissionalizando ainda mais Vinha incomodando os grandes da Alemanha Conquistando títulos Em cima do Bayern, ganhou uma Copa da Alemanha Em cima do Bayern, já era um time assim, Cascudo, esse ano acabou Deixando um pouco de lado mais a Bundesliga Se concentrando mais na Europa League Tanto que no momento atual é, Está ali na 11 colocação Da Bundesliga Mas é um time muito bom Fez frente ao Rangers, eliminou o Barcelona é, é, no mata-mata. Chegou na final com, com merecimento, uma torcida apaixonada. Com o brasileiro Tuta no elenco, ex-São Paulo. Com o Custite, Sérgio ali, que vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo. Com o Gonzalo Paciência jogando muito, com o Borré jogando muito. Com o Kevin Tra Trapp, ex-PSG, goleiro alemão, aí, sendo o herói da partida. Enfim. Quero saber para vocês uma análise aí. É bom também a gente falar um pouco do Rangers, né? Que até uns anos atrás estava faliu Foi para a última divisão do, da Liga Escocesa. Se reergueu. Chegou à primeira, à primeira divisão escocesa. Foi campeão escocês com, com o Agora com o Gil Van Brokse. Eu não, não posso estar falando errado o nome dele. Holandês ex barcelona Comandante o Rangers. Chega no final da Europa League. Também é importante salientar também esse ressurgimento aí do Rangers. O time azul lá, da, lá de Glasgow enfim vamos passando aí a palavra para vocês Cauê, primeiro vocês aí sobre essa análise aí sobre esse título aí do Eintracht Frankfurt na Europa League
2: Bom eu tava com, com esperança que o Rangers pudesse fazer história né ganhando essa essa Europa League que seria tipo a séries do bolo né para um time que foi da quarta divisão subiu subiu se ergueu e isso ia coroar. Essa, essa subida, né? mas infelizmente não foi possível e em relação ao Frankfurt, é um time muito bom, que joga no contra ataque é um time muito rápido, que eliminou o meu bacinho, infelizmente mas com o Kostic, que é com a canhota dele, é excelente com o zagueiro Tute aí, que, que foi falado agora, muito bom é um time bem organizado que mereceu essa vaga na, na próxima Champions apesar de ter ficado em nono no campeonato alemão, se eu não me engano, mas isso não não é mais importante, né, já que conseguiu ganhar a Champions. E no, no próprio jogo contra o Barcelona, se eu não me engano, teve uma invasão da torcida, né? Eu acho. Eu acho que foi nesse jogo. Então, só mostra o quanto a torcida é completamente apaixonada e que mereceram muito esse título.
3: É isso. Boa, boa, E você, Fidel, sua opinião aí sobre essa final aí vencida nos pênaltis aí pela equipe de Frankfurt?
1: Cara, pra falar a verdade, eu achei que o Frankfurt ia, ia descer além no, no Rangers, porque se você for olhar o elenco, apesar do, do Rangers, enfim, né, ter chegado à final, o elenco do, do Frankfurt. Enfim, era muito superior, né? Era muito superior em questão de nome, em questão assim, em questão salarial, né? Fora salarial era superior. Mas o Rangers, assim como fez o campeonato inteiro, fez também na final, surpreendeu, né? Jogou de, de igual para igual contra uh, o Frankfurt. E o Frankfurt, apesar de não ter ido muito bem no, no campeonato alemão, é mostrou, né, ali desde o início que o foco, quando viu ali que tinha muita chance de conseguir ganhar, né, a Liga Europa, o foco foi totalmente para a Liga Europa, né, então o campeonato alemão meio que ficou de lado, né, ficou ali é, como em segundo plano e o foco mesmo era na Europa League, e... Realmente deu certo, né? Realmente deu, deu certo. Agora classificado para Champions, campeão da Europa League, ainda mais sendo invicto, somente três times na história conseguiram esse feito, ser campeão invicto da Europa League e realmente é mérito aí pro, pro Frankfurt, que fez um campeonato uhum. belíssimo, a torcida... Nossa, eu me apaixonei pela torcida do Frankfurt. Depois da invasão ali a... A Barcelona, né, ali no, no, no Camp Nou e tudo mais, velho, foi surreal, né, aquela marcha ali que, que teve da, da torcida, mais de 33 mil torcedores ali do Frankfurt marchando ali em direção ao Camp Nou, Toda, toda ali, a, o furdúncio que rolou, né, torcedor do Barcelona vendendo, vendendo ingresso ali pro, os caras do Frankfurt, vendendo sócio, torcida ali organizada do Barcelona, né, fazendo meio que um protesto também no jogo, e cara, ali foi a primeira vez que eu vi isso no futebol, né, e a final também foi maravilhosa, de um lado ali, o lado azul, uma muralha azul gigantesca ali de torcedor do Rangers, do outro lado, uma muralha branca ali dos torcedores do Frankfurt, foi uma Festa fantástica e foi um jogo, assim, muito bom, né? Um jogo de muitas emoções, com, com destaque pro, pro Trap, né? O goleiro ali do Frankfurt, que alguns anos atrás. Ninguém dava nada, né, é, para ele, principalmente depois da, da virada sofrida pelo Barcelona ali, quando ainda jogava pelo PSG, e deu a volta por cima, fazendo uma linda defesa no, na prorrogação, né, no segundo tempo, Borré, que saiu do River Plate, cria do River Plate ali, fazendo uma, um uma temporada fantástica, foi pro Frankfurt fergou em final de Liga Europa fergou em final de Libertadores então realmente ali o Frankfurt impressionou o mundo com sua torcida, com seu futebol com seus jogadores e vai ser interessante vê-lo na próxima Champions, vai ser interessante, acho que vai ser bem bacana e o Frankfurt aí também tem um time que enfim, pode disputar aí com o Bayern para quem sabe ganhar a Bundesliga, né, acabar com a hegemonia Dubai, é. e o Rangers, parabéns ao Rangers, né, alguns anos atrás, quarta divisão, né, do, do campeonato escocês, e hoje, e quase e anunciando, né, a falência, e hoje, aí conseguiu se reerguer na primeira divisão ali do, do, do Escocês chegou a final da Europa League e é um time aí que eu já coloquei aí como um, um time que eu vou acompanhar muito já sigo no Insta, já sigo aí no, no, nos aplicativos de futebol e vai ser um time que com certeza ainda vai encantar o mundo e vai surpreender bastante né, então parabéns ao Rangers parabéns ao Frankfurt, foi uma grande final e é isso
0: Oba. E aí, pra gente finalizar o assunto, Matheus, a sua opinião aí sobre essa final da Europa League.
4: Cara, ontem foi um jogo muito bom, eu não esperava ser um jogo tão bom porque eu achava também, como o nosso colega Fidelis falou, achava, eu achava que seria um atropelo do Frankfurt, né? Mas não foi bem assim. É, grande grande destaque do jogo o Cavstrap, né? Que mostra que a gestão do PSG é muito burra, que é um goleiro que era pra estar lá ainda. É, não importa a idade, não importa nada. Era um goleiro ainda pra estar lá, que até porque é, eu já vi relatos que ele dentro do, 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 do time, do ambiente ali vestiário, ele é um líder, né? Então, assim, é, é um grande nome do time, do Frank também com a experiência do samurai lá né o japonês do Facebook, do franco também que surpreendeu é, gostei muito do jogo é, e tipo assim a importância da europa league que eu vejo muitas pessoas falarem que ah é uma liga que não vale nada é uma sul americana de lá pô mas mostra que na europa tem muito jogador bom e tipo, prepara também muito pra Copa do Mundo, porque quando quem nunca chega na Copa do Mundo, aí vê tipo, sei lá, uma Dinamarca do nada, lavral, caralho, que é esse jogador? Então assim, a Europa Liga também veio pra mostrar muitos jogadores que não estão naquele eixo de Al Madrid, Chelsea, esses outros times, e mostra que. A força do futebol alemão, né? É, tá de brincadeira, né? Mas sem tirar o, o os méritos, os méritos, os méritos do, do futebol escocês, né? É muito bom goleiro também. Goleiro dos Rangers, Que é o. que é MacGregor, né? Mesmo é o nome do lutador, eu acho que é esse nome mesmo. É, também muito bom goleiro. E um time muito bem arisco também, né? Ainda bem que o MC não fez gol pra não morrer ninguém. Perdeu o pênalti também, né? Acho que Deus estava a favor do time do França e das celebridades, né? E foi um bom jogo, é isso.
3: Boa, boa, e as palavras do Matheus
0: aí sobre a final da Europa League, que eu achei incrível também. E agora vamos partindo aí para o penúltimo assunto, que agora é Mbappé. Mbappé, atual jogador do PSG, com problemas aí, a equipe francesa, para conseguir renovar, com o jovem atacante francês aí, um dos melhores atacantes do planeta. É, saiu uma notícia também que no domingo agora, no próximo domingo, ele vai é, é, revelar o seu futuro lá para um programa francês, se eu não me engano. Mas até, até agora, no momento, a gente não sabe se, se ele vai ficar em Paris ou se ele vai é, para o Real Madrid, que é o principal time aí que está interessado no Kylian Mbappé. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês fossem Mbappé, para onde vocês iriam iria ficaria no PSG iria para o Real Madrid ou pitaria por outro mercado quero saber a opinião de vocês primeiramente aí você Matheus que acabou de falar por favor sua opinião aí sobre o futuro do Kylian Mbappé
4: ah, eu cravo eu cravo que o Mbappé vai ficar no, no PSG sem medo até porque o próprio dono né não falei presidente é o então, dono do, do... O PSG já falou que vai cobrir a oferta que ele pediu. Então, assim, eu acho que ele vai ficar no, no, no futebol francês. Mas eu, sendo o Mbappé... É, tudo bem com o futebol mesmo, não, né, meu dele, mas... Acho que eu iria pro futebol inglês. Porque, tipo... O Mbappé, hoje em dia, pra mim, é o melhor atacante. Ah, o Benzema cara um é travante, outra ponta, mas os eles são é um atacantes, mas é um absurdo o recurso que o Madrid tem, absurdo, absurdo. Então, eu acho que ele pro Real Madrid não seria uma boa, até porque seria mais um outro atacante pra disputar com, com o Vícius Júnior, que também o Vici Júnior tá jogando muito, apesar que o Evapê é 10, talvez, Mas eu acho que o canto dele ainda é lá no PSG, ou então o futebol inglês, eu queria ver ele no futebol inglês seria uma boa, porque lá no futebol inglês ele vai ter muito mais adversários mais fortes do que numa liga da, da Espanha do que na própria liga lá da, da França né, e é isso, eu acho que eu sendo ele, eu ia pra Inglaterra ou ficaria no PSG. Boa, boa, e
3: você qual é a sua opinião aí sobre o
5: futuro aí do do Mbappé?
2: Bicho, eu acho que o PSG tá fazendo o possível para ele ficar, né? Só que com a possível saída do Cristiano Ronaldo do Manchester United, pode pintar um Neymar, Messi e Ronaldo no, no PSG, né? E com isso, o Neymar perderia espaço, né? Eu acredito. E viria a ser Um reserva super de luxo Então Teria que, que migrar Talvez para o futebol inglês Como foi falado aí Eu acho que para o City não Porque já já está já com Um ralo lá Eu acho que Não bolsaria muita grana pelo, pelo Mbappé Talvez um Um Liverpool uma internet né? Quem sabe, Eu não sei só que teve toda a treta, né? Acho que antes de ontem, na terça-feira, foi postada uma foto a alguns jogadores do PSG e o Mbappé meio que tapou o patrocínio do do PSG. Aí o pessoal ficou falando, ah, porque Mbappé é traidou, vai sair, já, já tá confirmado. Só que o, o Neymar veio veio a público falar que era por conta que o patrocinador ia mudar e que não ia ser mais leve e tudo mais, então foi uma tempestade em copo d'água pode ser que o MAP fique, pode ser, eu acho bem difícil mas... mas pode ser e em relação ao Real Madrid se pegar o MAP, ficaria com um dos maiores trios talvez do do mundo, quem sabe com um Benzema, MAP e Vinícius Júnior? Aí, isso se o, se o Benzema não, não sair, né? E seria uma ótima para ele e, e para o Madrid também, mesmo que os, os adversários sejam fracos. Seria bom.
3: É isso, boa, boa.
0: E as palavras do carro e agora para finalizar o assunto aí, Fidelis falando, aí, depois a gente passa aí para o último assunto
1: do episódio de hoje. Vai lá, Fidantes. É, essa novela né, do Mbappé e do Real Madrid já vem aí de pelo menos uns três anos né, e tudo mais. O Mbappé é o sonho de consumo do Florentino Pérez e de todo madridista. Né? E, na minha opinião, eu acho que a melhor escolha para o Mbappé Seria o Real Madrid, né? Seria o Real Madrid, maior campeão da Champions, maior time do mundo, e assumir o protagonismo em um time como o Real Madrid é, deixarei o Mbappé, assim, uma prateleira muito acima, muito acima de qualquer jogador, acima de Cristiano Ronaldo, acima de Haaland, acima de Vinícius Júnior, acima de Benzema, porque, ao meu ver, o Mbappé indo... Para o Real Madrid, ali o trio né Mbappé, Benzema Vinícius Júnior, que é o sonho de todo, de todo madridista, inclusive o meu sonho também. Eu acho que apesar de ter o, de ter o Benzema e o Vinícius Júnior, o Mbappé para mim tem mais futebol que os dois, né? Então ele assumiria ali um protagonismo, faz, faz muito gol, dribla para caramba, dá assistência, faz tudo ali. Então eu acho que ele assumindo o protagonismo do Real Madrid, pegando ali a camisa 7 e tudo mais, realmente deixaria ele uma prateleira quase inalcançável, né, então eu acho que seria uma boa né, ele ir para o Real Madrid, seria uma boa para o Real Madrid e para ele, e eu não acho uma boa ele ficar no PSG, né, o PSG aí já já deu a entender, né, o, o dono do PSG já mostrou que vai fazer de tudo para o Mbappé ficar, né, as últimas notícias aí da, dessa semana, eu estava dando uma olhada, é que o, o PSG está disposto ali a, a fazer um contrato que vai chegar ao ponto do Mbappé participar de reuniões, participar de, do, do que for ali, sei lá, para para escolha de jogadores, para escolha da comissão técnica e tudo mais, o cara praticamente ali vai, vai se tornar jogador barra, sei lá, dirigente do clube, entendeu? Então isso é um absurdo, para mim isso é um absurdo, beleza, o Mbappé é uma das grandes promessas do futebol mundial, é uma das grandes promessas, se não a maior, né? Porém, para chegar a esse ponto, cara, é um negócio, assim, surreal, né? Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Se isso for verdade, eu não sei realmente se é verdade, né? Mas vários veículos aí de, da imprensa informaram isso. Então, acredito que seja. E é algo surreal, né? É algo surreal. Eu, eu acho que oferecendo uma grande proposta, né? O PSG oferecendo uma grande proposta pelo Mbappé. Talvez ele aceite, né? Talvez ele aceite que dinheiro hoje no futebol fala mais alto do que qualquer coisa, mas como eu disse, né? A minha vontade particular aí é de que ele vá para o, o Real Madrid, se destaque, ganhe Champions, ganhe La liga e. Hum. Indo, né? Eu acho que próximo uhum. ano já, já seria aí o grande candidato à bola de ouro, né? Nem, nem se transferiu ainda para o Real Madrid, nem começou a temporada seguinte ainda, né? Mas eu acho que ele já ainda, rapaz, é um candidato à bola de ouro, com certeza, porque o Real Madrid também recentemente contratou o Rudiger né? É... Ainda não foi confirmado, né? Mas enfim, o jornal marca, enfim, jo jornais aí muito renomados da Espanha já afirmaram a contratação, já confirmaram a contratação do Rudiger. Provavelmente virão mais jogadores. Eu acho que vai ser meio que um Real Madrid do dos Galácticos 2.0, né? Próximo ano. Então, para mim, a, a melhor opção para Mbappé é ir para o Real Madrid assumir o protagonismo, e, enfim, brilhar, né? Fazer uma boa temporada.
4: Yuri, é, é
5: vamos...
4: eu posso falar. deixa eu só pra puxar aqui uma coisa que ele tá falando. É. Tipo assim, né? O que o Caué falou, né? Questão de patrocínio. É, vocês não acham é, bem na cara dessa situação dele ir num programa que é o maior programa de maior audiência né, lá da TV francesa? ele dar essa notícia e rolar a parada da mudança de patrocínio. Vocês né? não acham nada disso muito já na cara, que será uma mega promoção do PSG em cima do Pembape, não?
1: Né? É, meu, pior que eu pensei nisso, eu pensei nisso hoje, quando é, eu vi mas... que ele ia é quando eu vi que ele ia decidir o futuro dele esse domingo, dia 22 em uma TV, né, TV aberta lá da França, mas eu pensei muito que realmente é um marketing gigantesco e ele vai anunciar nesse dia que vai continuar no PSG e vai surpreender o mundo e, meu Deus, que marketing
5: pô, ia ser bem
2: da hora se ele fizesse se ele todo esse forro fosse a público né, na, na TV e falasse eu não fico, e isso, é isso isso é
3: isso é engraçado mas não sei
0: enfim vamos lá agora para o último assunto agora que é, é sobre seleção sobre futebol feminino né, sobre seleção feminina que lá nos Estados Unidos foi confirmado agora que a que a seleção masculina e a seleção feminina de futebol vão ter bônus ali para a Copa do Mundo igualitários. É, antes as seleções é, ali dos Estados Unidos eles recebiam um salário ali para atuar na seleção. Agora isso acabou. Agora é, são bônus que são ah, enviados para os atletas, né? E agora é, a seleção feminina dos Estados Unidos recebe a mesma quantia de bônus nas competições. Que a seleção americana, né? Lembrando que a seleção feminina, em comparação com a seleção masculina, a seleção feminina americana é muito mais vitoriosa, né? A seleção feminina americana tem quatro Copas do Mundo, tem quatro é, Olimpíadas e tem sete Copa Ouros, né? Que é meio que a Copa América ali, da, da América do Norte e Caribe e Central, né? Enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, né? era algo que já vinha sendo levantado, mas é, esses últimos dias acabou se confirmando, que foi essa quantia igualitária dividida entre o futebol masculino americano, norte, é, é, dos Estados Unidos, e entre o, o futebol masculino, né? Quero saber a opinião de vocês aí, no finalzinho eu dou a minha opinião também sobre o que eu acho. Vai lá, Matheus, primeiro você.
5: Então, é, eu
4: acho que uma vez... O tempo do projeto que a gente criou o ID Sport. A gente debater um pouco bem rápido sobre isso no intervalo do jogo Acho que do, No jogo do futebol Mexicano né Então assim cara é, Eu posso até ser cancelado Pelo comentário que eu vou fazer Mas é, Não é questão de De, de colocar é, O feminismo O machismo em pauta Mas assim, sim, sim o que, que eu acho? Eu acho que, cara, todo jogador tem seu valor diferente. Então, assim, todo produto tem seu valor, um diferente do outro, seja ele no supermercado, seja ele no carro, seja ele um jornalista, seja ele um jogador de futebol, um jogador de batalha. então Eu acho que isso não vá ter benefícios para o desempenho dos jogadores. Eu acho que isso, Eu acho que isso vai causar mais um, uma vitória, né, para a questão dos direitos, né. Acho que mais uma questão. Eu acho que, que uma questão vai. Ser, isso é mais uma vitória de posicionamento político do que posicionamento de futebol. É, essa é a minha opinião. Eu não me cansarei mais dessa opinião e acho que não vai mudar Muita coisa Espero que Assim Ah, mas Você não queria que mudasse Cara, acho que sim Poderia mudar muita coisa Mas eu acho que não seria O ideal fazer isso Deixa eu para entender Não cancele, por favor
0: Agora a opinião do Fidelis, aí depois do Cauê, e depois eu dou minha opinião, que só vou adiantar que eu discordo fortemente do Matheus. Vai lá, Fidelis.
1: Cara, é, quando eu dei uma olhada nos né, assuntos que a gente ia debater hoje, e eu vi esse, eu pensei, eita, menino, assunto polêmico, né, e tudo mais. E é o seguinte, a minha opinião sobre, sobre isso é que Vamos, vamos, vamos aos fatos, né? Recentemente eu vi uma informação que, que dizia, né? Que... Uma notícia, né? Que dizia que o último colocado da Copa do Mundo, né? O último colocado da Copa do Mundo masculina, né? Ganhava mais dinheiro. A premiação era maior em comparação ao campeão da Copa do Mundo feminina, né? E aí, eu vendo assim, eu pensando, cara, não é possível pra mim, nossa, isso é um absurdo, não é possível. Eu fui verificar, né, e realmente é verídico. É, é uma diferença até que gritante, eu não vou saber informar agora especificamente qual a diferença aí de, de valores, mas é uma diferença grande entre o dinheiro recebido pelo último colocado da Copa do Mundo e o último colocado que, que eu diga, assim, o time que, né, tava ali na, na fase de grupos, teve a pior campanha da fase de grupos, né, enfim. E o campeão da, da Copa do Mundo feminina, né? Uma diferença assim que, cara, é difícil de, de, de acreditar, mas realmente é verdade, né? E a gente vê também em relação aos Estados Unidos que os, os salários, né, do, dos jogadores e tal eram bem maiores do que os salários recebidos pelas jogadoras femininas, né? E tudo... oh, jogadores femininos, né? Enfim, jogadoras, né? E, cara, a minha opinião sobre isso é que, não deveria ser tão, tão assim, tão gritante essa diferença. Né? A gente sabe que o futebol feminino hoje é bem inferior em comparação ao masculino. Né? Eu, pô, particularmente, eu nem acompanho, eu nem acompanho tudo mais. Não acho assim. É... Eu não tenho interesse, na verdade, de acompanhar, porque a gente, cara, a gente vê, realmente, em comparação, sei lá, a, a tática, a habilidade e tal, é uma diferença bem grande. Mas, é como eu disse, eu não concordo com essa diferença gritante de valores que, enfim, cada... É, que as atletas e os atletas, né, eles recebem, assim, é uma diferença que, na, na minha cabeça, não era para ser assim, sabe? E igualar, né, essa questão do, do, dos valores, né, entre, entre o, a seleção masculina, né, e do, dos Estados Unidos e a seleção feminina, é uma forma aí de, de buscar, né, de iniciar uma igualdade assim, de, de valores né, entre o, o esporte feminino e o esporte masculino. Né? E, bom, acho que eu não tenho mais assim, algo muito a, assim, a ressaltar, né? eu realmente não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas é basicamente isso, né? não, não tenho mais muito o que falar.
4: Eu acharia interessante ter um programa só pra isso, né? Lina? Porque isso é um assunto que se a gente for começar a falar aqui, como o Yuri já falou que discorda muita coisa minha. Só que eu dei aqui, basicamente eu dei só o mínimo do detalhe do que eu penso, entendeu? É, então acho que Yuri. É uma boa pauta para ter um programa só disso. Um cara.
1: programa só, é, eu apoio isso, sabe? Porque eu mesmo, eu me engajaria para estudar mais sobre dar minha opinião aqui, porque como eu disse, eu realmente sou bem leigo em relação a esse assunto e eu apoio um programa que só fale se eu aborde esse tema, porque é um tema, assim, que até a gente até deveria chamar mais gente, sabe? Até, sei lá, uma, uma, uma mulher, né, para poder comentar também. isso também. Eu acho que seria muito interessante, cara, e muita gente ia querer assistir. Sinceramente, eu acho esse tipo de tema que, algo que todo mundo quer realmente ver, sabe? É, é porque até eu vou, porque eu meu vou, eu... é porque meu Oi. comentário ficou parecendo que eu estou... Tô...
4: Desgraçado, machista do caralho Não, não, não é eu bem, não pensei tá isso não, cara
3: Relaxa Não, não, eu não, mas, eu, eu, não. Eu, eu, mas
4: eu Mas não você pensando, mas eu fiz meu comentário E quando eu fiquei botado aqui, eu fiquei Caralho, eu falo isso Mas assim, tá ligado? Porque tem muita coisa em jogo aí Eu acho que é, Não é questão de ah, Não é para igualar os valores entre homem e mulher Não, não é isso que eu tô querendo dizer Mas eu acho que em relação Ao produto jogadores eu acho assim não é para ter essa diferença que tem claro não é mas também não é para ter uma coisa é, também igual entendeu
0: eu vou eu vou te explicar rapidinho antes de passar o áudio para o eu vou eu vou dar minha opinião rapidinho eu acho que esse argumento que o Matheus fez eu acho que faria sentido se fosse por exemplo se do dia para noite o PSG igualasse os salários do, do time masculino e do time feminino se fosse nesse caso é, faria sentido porque não, não tem como é, igualar os salários do time masculino do time do PSG. Mas a gente está falando de seleção e está falando de seleção dos Estados Unidos. A seleção dos Estados Unidos feminina, como eu disse, ganhou quatro Copas do Mundo, quatro Olimpíadas e sete Copa Ouros. Se a gente pegar todos esses títulos e quanto e quanto é, a seleção feminina americana é, contribuiu para a federação de lá é enorme, é exorbitante, é muito maior do que a, do que a seleção masculina fez, a seleção masculina fez o máximo foi é, ganhar a Copa Ouro, a, a, a seleção masculina, nunca, nunca, a seleção masculina americana nunca ganhou título fora isso, nunca ganhou é, a Olimpíada, nunca ganhou a Copa do Mundo e provavelmente tão cedo vai ganhar. Então. O que eu acho é que sim, é justo, porque lá tem um cenário que mostra que isso é uma justiça, entendeu? Se fosse em questão de clubes, eu entenderia que essa igualdade é, não, não, não daria, entendeu? Eu acho que não é, não é uma decisão política, é uma decisão justamente técnica, porque a seleção feminina americana merece, porque ela é muito maior em relevância do que a seleção americana. Não faria sentido fazer isso, por exemplo, na seleção feminina e na seleção masculina brasileira. A seleção masculina brasileira tem cinco títulos de Copa do Mundo. A seleção feminina brasileira não tem nenhum. Então, tipo assim, tem alguns casos que cabe isso e outros não. E outros que não cabem, por exemplo, aqui no Brasil, não cabe, mas pode caber no futuro quando evoluir. A gente tem que analisar um pouco o contexto. Porque, por exemplo, na década de 70, na década de 80 por aí, era crime mulher jogar futebol. Então, é a qualidade técnica não vai ser a mesma, porque, por exemplo, o primeiro jogo da seleção americana de futebol foi em 85, cara, da seleção, o primeiro jogo foi em 85. Então, é, é um futebol recente, então, não tem como cobrar delas o mesmo nível técnico do futebol masculino que começou desde, desde 1800 e alguma coisa, entendeu? Então, cabe uma evolução, a seleção feminina americana evoluiu muito mais que a masculina, por isso que eu acho que essa igualdade de salários é justa. Eu acho que poderia até ser maior do que a masculina, porque a, em, em comparação com a feminina, a masculina é insignificante. Mas em, em, em comparação com clubes, tentar igual, igualar isso em, em, em clubes, aí eu acho impossível. No momento é impossível, né? É, mas em seleções na americana é possível, entendeu? Essa é a minha opinião. Bom, agora vamos passar a palavra para o Cauê. Vai lá, Cauê
2: bom né é, começa com a qualidade técnica né isso é indiscutível que o futebol masculino tem uma qualidade melhor tanto em, em qualquer campeonato acredito que a qualidade seja seja bem maior e tem uma tem uma mulher que é a Megan Rapoil não, não sei se fala assim mas a ela no, talvez a, mega rápido é, isso, isso eu eu acho que ela deve ser a a maior jogadora da história dos Estados Unidos eu acho tem provável que sim e ela é ativista pela causa LGBT e pelo direito das mulheres né e ela já ao público pedir que tanto o Messi como o Cristiano Ronaldo sejam a favor desses desses salários né e eu estou junto com ela nessa Acho que o salário tem que ser justo, tanto na própria seleção americana, que é uma seleção infinitamente superior à seleção americana masculina. né e Então é isso, bicho. Acho que se, se for falar mais, vai, vai ficar aqui até amanhã. Em resumo, é,
1: isso. é Só algo a ressaltar, né? Eu. Eu tava vendo, eu, eu pensei aqui um pouco sobre o que o Matheus falou, né, sobre a questão de, do, do, do produto que é oferecido, né, o produto assim de entretenimento, né, e tudo mais, que, que é oferecido tanto pelo masculino como pelo feminino. E se for seguir por essa linha de raciocínio, realmente a gente vê, né, que o futebol masculino, ele, enfim, oferece um produto assim. É melhor, né, de questão ali de assistir os jogos e tudo mais, né, os jogos assim mais bonitos, né, enfim, essas coisas, agora eu também pensei sobre o que o Yuri falou, né, em relação à questão aí da seleção feminina estadunidense ser a melhor do mundo, sabe, Ele, elas dão... A, aos Estados Unidos um status assim de, de superioridade né, no, no futebol feminino e isso deveria ser reconhecido isso deveria ser reconhecido e não é nem um pouco, cara, realmente eu, eu não vejo muito, né pelo menos eu não, eu não acompanho muito ali os jornais norte-americanos, mas eu não vejo muito ali os americanos falando sobre isso, ressaltando isso, né, então eu acho que nessa questão, nesse ponto aí, que é o ponto aí que, que a gente está debatendo sobre essa, é, sobre aí os salários igualitários, né, eu acho que realmente é justo, se não, acho que elas até deveriam receber mais. Porque quatro Copas do Mundo, cara, não é para qualquer uma, né? Ainda mais também tendo a Morgan, né? Tipo, a Morgan, ela recentemente era, recebeu aí o prêmio de, de melhor do mundo, né? É uma das melhores jogadoras do mundo, se não é melhor ali ao lado da Marta. Ainda tem também a outra lá que recebeu a Bola de Ouro, que eu não vou lembrar o nome aqui. Mas, realmente, vendo por esse lado, é justo receberem ali o mesmo salário aqui que os jogadores, né, que ali o... a seleção masculina, se não maior, né, então a gente tem dois pontos e é como eu já falei aqui, como o Matheus falou também, é algo que eu apoio que haja um debate só sobre esse tema, chamando ainda mais gente ou representante mulher para poder aqui debater com a gente, eu acho que vai ser muito interessante, cara, eu realmente até empolguei aqui sobre esse assunto, né.
2: Só para só complementar, né em relação ao, ao PSG né? e o time feminino PSG, é muito bom, tanto o time, o time feminino PSG quanto o time feminino do Lyon, que eu acho que é o atual campeão dessa Champions. E, meu Deus, quase esquecendo da máquina que é o Barcelona feminino. Né? Se eu não me engano, foram 120 gols em 40 jogos. Com, sei lá, 10 gols sofridos, pelo que eu lembro É uma máquina, é um time Espetacular Infinitamente melhor que o masculino Então Tem que ser justo, meu amigo É
3: porque foi até, foi até
5: bom
0: Foi até bom Foi até bom o Cauê falar dos clubes É porque, tipo assim qual, qual, O que eu acho Essa evolução de salários É mais fácil começar nas seleções Do que nos clubes porque o Lyon, por exemplo, o Lyon feminino, se não me engano, tem sete títulos da Champions League. Mas é, o que as pessoas ganham ni, na seleção e o que ganha nos clubes, igualar isso na seleção fica mais fácil que nos clubes, entendeu? É, a, a, igualar o Lyon feminino o Lyon masculino nesse momento... É, não dá, entendeu? Não dá porque é o, o por conta de vários fatores financeiros, rendimento e tal. Por mais que o Lyon feminino seja uma máquina, né? Infelizmente, atualmente, não dá. Se o, 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 o futebol feminino tivesse começado ali na mesma época do futebol masculino, hoje a qualidade técnica dos dois estaria equivalentes e o salário provavelmente a gente estaria lutando sim por um salário igual nos clubes nas seleções mas como a, o futebol feminino teve esse ponto é, é, essa censura digamos assim para iniciar começou bem mais tarde essa busca de igualdade de salários nos clubes acaba ficando mais difícil nas seleções eu acho que é um primeiro é, é um primeiro uma primeira conquista que pode ser mais alcançável sabe o a questão de clubes, essa igualdade salarial em clubes é algo mais distante, mas que também pode ser alcançado no futuro. Né?
3: Bom, galera, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar o programa? Alguém tem alguma Não, coisa para falar?
4: Só queria falar que Fortaleza agora só precisa empatar né? o colo-colo porque é 4x0 se meu colo-colo River colo, Plate.
0: Que coisa boa, para finalizar o programa com essa notícia incrível, e antes de finalizar só só reafirmando aqui que os episódios aqui do Camisa 75 são postados toda quarta e sexta lá no Spotify, você que está ouvindo aí toda quarta e sexta tem episódio novo aí no Spotify, não tem horário fixo pode, mas na quarta e na sexta tem episódio novo o horário aí você se vira para você saber qual horário que eu vou postar, tá bom? É isso, valeu galera, tamo junto Deus abençoe geral, boa vale. noite
2: pode. Boa tarde e bom dia. Entendeu?
1: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, pela audiência. Valeu, valeu. Tá, valeu.
5: Valeu, valeu. valeu.